0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, queridas professoras Lara Fatioli e Gisleine Portugal. Espero que estejam bem, meio a essa pandemia. Hoje eu vim aqui neste podcast falar sobre a temática proposta de história e gênero. E eu farei uma linha do tempo mostrando a importância, as funções e os preconceitos vividos pelas mulheres nas sociedades que na história nós dividimos em quatro partes, o que coincide com o número de blocos. Então, nós temos a Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. Eu mostrarei como as sociedades representavam essas mulheres no âmbito da vida social, espiritualista e religiosa. Nesse primeiro bloco, eu vou relembrar um pouco da história antiga. Nesse, nesse bloco no início do outro, nós falaremos sobre uh, os egípcios, os mesopotâmicos, os gregos e os romanos, porque eles tiveram eles viveram em períodos ali, por muito próximos, né, e geograficamente muito próximos, e um os utilizou da cultura do outro. Então, mas o, o primeiro, o primeiro passo que eu quero dar, né, pra, que é o começo dessa reflexão, é sobre um livro muito conhecido, muito famoso que dominou e é, ainda hoje domina né, as diversas sociedades, que é a Bíblia, que não é um livro científico, mas é um, pode ser considerado um livro histórico, onde vai mostrar algumas atitudes e atividades das pessoas. E no livro, no primeiro livro, né, livro de Gênesis, nós encontramos a origem, dos seres, né? A Bíblia ela traz uma figura, uma linguagem muito, muito infantil, muito improvável de se acontecer, né? Que é a teoria criacionista, de onde surgem os seres através do, do nada, né? Então lá nós temos a narrativa em que Deus cria o céu e a terra, como se tudo fosse num passe de mágica. E ele vai criar os primeiros seres humanos, né? Ele vai criar primeiro o homem e depois o segundo sexo. Beijo, Simoninha, que é a mulher com o nome de Eva, né? Criada a partir da costela do homem. Então, nós temos duas grandes problemáticas no livro, nessa questão né, do livro do Gênesis que é a mulher enquanto sai de dentro do homem, o que contraria totalmente a biologia. né? Como bem sabemos, são os homens que saem de dentro das mulheres através de uma forma né, de bebê, de criança, e não o oposto. E a segunda problemática encontra-se no capítulo terceiro, onde fala sobre a dominação do homem. Na, na referida passagem, lemos o seguinte, Javé Deus disse então para a mulher, vou fazê-la sofrer muito em sua gravidez, entre dores você dará à luz seus filhos, a paixão vai arrastar você para o marido, e ele a dominará. Javé Deus disse para o homem, já que deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto eu lhe tinha proibido comer, maldita seja a terra por sua causa. Pois bem, vemos nesta passagem né, que a mulher ela recebe uma punição totalmente injusta. Né? Os dois recebem punições, mas a mulher ela é injustiçada porque... Para ela cabe somente o direito de ficar silenciosa né? enquanto o homem a domina em todos os aspectos. Né? E isso é, é muito marcante nas sociedades monoteístas, né? onde geralmente o patriarcado ele é superior. Né? Até nas narrativas nós vamos ver ao longo do... Do livro né que muitas mulheres serão massacradas serão torturadas serão exploradas e isso é tido como normal né e aqui eu levanto a questão né Será que foi realmente Deus que que fez que fez essas narrativas né E como um historiador, eu digo que não, não foi Deus, né? O que acontece, assim como todas as religiões, foram seres humanos que escreveram, né? Na sua incapacidade e na sua imaginação como seria o um mundo com Deus, né? Então, eles fizeram a... Eles escreveram um livro, principalmente o Antigo Testamento, onde ele é recheado de ataques a, a todo momento contra mulheres, contra homens gays, né? contra várias outras minorias, né, contra escravos, né, o deus cristão do, do Antigo Testamento, ele, ele apoia a escravidão, né. E aí nós vemos uma incoerência, porque quando nós lemos o Novo Testamento, tudo isso é caído por terra, né? não, não existe mais essa coisa, mais essa questão do, do patriarcado né tal. E tem uma passagem que diz claramente isso, né que diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas, na verdade, é só a gente trocar os papéis, né? E se for o homem que criou Deus, a sua imagem e semelhança? Aí uh, encaixa como uma luva, né? É toda essa narrativa que eu estou falando, onde é um Deus que, que abomina o, a homossexualidade, que, que, não, que, a, que a mulher não tem voz, a mulher tem que ficar silenciosa... Ela é do lar, ela é discreta, ela é modesta, né? E isso vai dominando ao longo de muitos tempos, né? Inclusive até a nossa era, tem muitas pessoas com esse pensamento, né? Muitos religiosos reproduzem esse machismo estrutural em suas falas. Pois bem, uh, andando mais um pouco, né? Para a mulher cabe, então, somente o cuidado dos afazeres domésticos, o cuidado dos filhos, né? Essa é a função dela e a procriação. Mas, se a gente for olhar outras sociedades que estavam ali, né? Porque a Bíblia ela foi escrita, mais ou menos, ali no Oriente Médio, há muito tempo atrás, a Constituição das Três Uh, maiores religiões, monoteístas, islamismo, judaísmo e cristianismo, elas são orientais, elas são do Oriente Médio. Em contrapartida, nós temos a civilização egípcia, que é totalmente contrária ao Oriente Médio, né? Ele vai, a, a sociedade egípcia vai dar total liberdade para as mulheres. Então, elas poderiam ser agricultoras, artesãs, médicas e até mesmo rainha. Elas administravam as suas casas e suas propriedades agrícolas. Elas não dependiam de marido, né? elas não dependiam de um homem. Elas poderiam ter o seu pedacinho de terra e ter a sua, sua vida agrícola, normal, né? Elas poderiam, se, elas escolhiam se casarem em comum consciência com seus esposos uh, e elas poderiam se, se divorciar sem serem julgadas como impuras, né? Ao contrário de outras sociedades. Elas também eram sacerdotisas e podiam ministrar alguns rituais na religião como bem sabemos os egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses e uh, nós vamos ter os deuses homens e deusas mulheres né? e as mais comuns, as mais conhecidas é Isis, Maat e Bastet que para dar uma contextualizada né? na vida política as mulheres poderiam ser rainhas, quando não possuíam herdeiros e eram a esposa do faraó, ou quando possuíam sangue real, sendo filhas de faraós e únicas a assumirem o trono. A primeira faraó, a primeira rainha, foi Neitotep, da primeira dinastia. Quando o marido dela, o faraó Nermer, morreu, ela governou durante 20 anos o Egito Antigo. Outra rainha que se destacou foi Nefertiti outra rainha também bem conhecida, esposa de Amenofis, que governou durante o século XIV da 18ª dinastia. E ainda temos uma outra personagem muito famosa, muito conhecida, até pelo, pela, pelos filmes hollywoodianos, né, que é Cleópatra VII, que mesmo de linhagem grega, assumiu e praticava muitos costumes egípcios. Porém, devido à ascensão e à expansão do cristianismo no Egito, o reinado das mulheres começou a vir a declínio. Né? Com a... E um ponto muito crucial que fez com que esse declínio houvesse foi com a morte da grande filósofa, cientista e dirigente da academia, a academia, onde, a academia estudantil, né? Poderíamos dizer uma universidade nos, nos dias de hoje, mas naquela época, né? Onde só haviam homens, que, que essa grande mulher é Hipátia de Alexandria. Ela foi brutalmente espancada e morta à praça pública, né? na rua mesmo, por uma legião de religiosos fanáticos, pondo assim o fim de um legado de sabedoria construído por mulheres. Na região denominada Mesopotâmia, que quer dizer terra entre rios, onde hoje é o Irã e o Iraque, mais especificamente entre os rios Tigre e Eufrates, haviam diversas sociedades, além das... Um, dos sumérios aí tinha também os acadianos babilônicos, elamitas assírios e outro entre outros povos todos eles tinham em comum a mesma escrita que era a escrita cuneiforme que era escrita em tábuas e quem escreviam essas tábuas? geralmente eram mulheres né? elas eram escribas elas poderiam assumir este posto que em outras sociedades somente por homens, né? Elas também podiam assumir cargos importantes, indo de agricultoras a rainhas. Também o mesmo esquema dos egípcios, eles eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses e na nessa sociedade, três deusas principais se destacavam, né? Que são elas: Ninsuna deusa de Uruk, que é uma cidade da, da Mesopotâmia, e mãe do herói que interpreta os sonhos do rei. Shamhat, prostituta sagrada que leva Enkidu à civilização, e Siduri, deusa sábia que oferece cerveja a Gilgamesh. No panteão sumério, o feminino é primordial. Segundo a mitologia, o mundo teria sido criado pela deusa Ninursag. Então, na religião, tinham-se grandes papéis, né? As mulheres eram protagonistas de suas histórias. E, na sociedade, elas tinham importantes funções, né? Como na distribuição de ração do Palácio de Mari. E também possuíam funções reais, como cantoras, arpistas, dançarinas, camareiras, cozinheiras, escribas, encarregadas do preparo de mingau e cerveja. Elas participavam das mesmas funções destinadas aos homens, porém, em menor escala. Elas não participavam das guerras, né? A questão das guerras, da força, né? da valentia, era sempre vista pelos homens, devido ao seu corpo ser mais robusto, mais forte, mais resistente nas guerras, né? Uh... Muitas rainhas tiveram histórias de vidas incríveis na sociedade mesopotâmica, mas eu vou falar, vou destacar somente a rainha Puab, a rica senhora de Ur. Ur também é uma cidade da Mesopotâmia. O túmulo dela foi descoberto entre 1922 e 1934, no Iraque, e chama a atenção os, o o túmulo dela, porque ela foi enterrada com três selos cilíndricos amarrados à túnica, todos contendo seu nome e título de senhora e rainha, que foi conquistado em vida, algo muito raro de se encontrar, né? então especula-se que ela usou essa tática para que sua vida não ficasse no esquecimento após a morte, porém os historiadores não encontraram nenhum rei, nenhuma divindade... Nenhum esposo atrelado a ela, levando questões sobre a sua posição social em vida. O seu túmulo era particular, ou seja, era um túmulo distante do cemitério convencional, onde todos os outros eram enterrados, né? era num, num cemitério real. O seu corpo estava coberto de joias e pedras preciosas. Além de ser enterrada com 23 criadas, 4 arpistas, 5 soldados e uma carruagem decorada com cabeças de leoas de prata e puxadas por dois bois. Os corpos estavam segurando um pequeno recipiente que supostamente foi usado para conter o veneno da qual todos tomaram, para que fossem enterrados juntos com sua rainha prática muito comum da época, desde os egípcios eles já tinham essa, essa mentalidade, então desde lá eles vão, vão enterrar junto com o faraó alguns animais de estimação, algumas pessoas do, do povo, né? de, de, alguns da, da corte também são enterrados. Uh, também foram encontrados objetos de luxo como cintos, anéis, brincos, pulseiras, tiaras, fitas de ouro, que estavam presos ao cabelo de Puabe, né? além de tigelas, pratos, copos e taças de prata e ouro. Então, como observamos, essas sociedades colocavam as mulheres em posição de grandes status sociais, né? diferentemente das próximas civilizações que veremos logo a seguir. Pois bem, no segundo bloco nós temos como tema né, o silêncio e a modéstia como virtude. Aqui eu quero falar sobre ainda sobre a Grécia e Roma, como, qual era a posição social das mulheres na época e quero falar também, refletir sobre a Idade Média onde a mulher era vista de duas formas, né, pura ou pecadora. E logo mais entenderemos este significado.
1: Uh,
0: tendo como base o vídeo da Silvia Federici, que mostra a relação das mulheres com a caça às bruxas. Movimento que surgiu na Idade Média e ela segue na Idade Moderna. né? Então, o, o vídeo da Silvia ele vai ter muito mais influência na Idade Moderna do que para a Idade Medieval, tá? Então, falarei também sobre a Caça às Bruxas, mas uh, não, não o que a Sílvia Federici ela mostra, tá? Porque isso é na, no próximo bloco. Então, como uh, Roma e Grécia estavam muito perto e uma sociedade né, acabou pegando cultura uma da outra, né, a gente até fica... Meio atenuado quando vai estudar, porque principalmente as divindades, né? São duas divindades, uma para cada sociedade, a gente fica meio perdido, né? Mas basicamente, as mulheres, nessas duas sociedades, eram submissas aos seus maridos. Então elas não tinham voz e tampouco direitos como a participação no Senado e nos rituais religiosos. E isso era só para os homens. É, na religiosidade, as deusas eram cultuadas com grande devoção. Por exemplo, a deusa Atenas, deusa da sabedoria, na Grécia, que virou no, até o nome de uma grande cidade, né? Então, com isso a gente consegue perceber que as mulheres só eram vistas uh, nas, nas imagens das deusas. Caso contrário, elas não eram ouvidas, né? E agora nós chegamos no maior, na parte principal deste bloco, que é a Idade Média, né? que surgiu a partir do século V e foi até o século XV. E aí a situação das mulheres só piorou se elas não tinham vozes antes, agora menos ainda. Então, uh, seus direitos eram quase nulos e não possuíam visibilidade. Mas elas as únicas uh, posições que elas poderiam ocupar eram monjas religiosas esposas e aqui esposas submissas prostitutas ou até mesmo bruxas né que que é um termo que não era muito utilizado né uh, Qualquer mulher poderia ser bruxa, até uma monja poderia ser, né? Então, este termo ele se encaixaria em qualquer posição, desde que fosse uma mulher. Então, uh, na, na, nessa sociedade, as representações artísticas elas foram muito marcantes. Nós vamos ter dois, dois tipos, né? Onde representavam as mulheres as mulheres puras eram uh, com vestimentas que cobriam até o pescoço e uh, cobriam seus braços, suas pernas, é, cobriam sua cabeça. Então, quanto menos partes do corpo estivessem expostas, uh, mais pura era a mulher. Então, ela tinha mais virtudes, né? E elas eram retratadas como belas. A gente sabe que na Idade Média as pessoas não tinham higiene, então a aparência ela não era muito bela, né? Uh, todos tinham um aspecto de sujo, de sujo, de sujeira, inclusive os nobres, né? eles, apesar de eles tomarem banho, mas não, não escovavam os dentes, não tinham hábitos diários, né? E, por outro lado, se as mulheres eram retratadas como puras, assim como a Virgem Maria, né, que é o, o grande estouro da Idade Média, é o culto a Maria, que é a mãe de Jesus. Por outro lado, nós vamos ter as bruxas, que eram retratadas como velhas feias e nuas, símbolo de impureza e aberração. E aqui a primeira personagem que eu quero destacar é a monja Hildegarda de Bingen Nascida em 1908 E morreu em 1179 Ela foi a primeira compositora de ópera do mundo Além de escrever livros sobre medicina, filosofia e teologia Desde cedo, sempre foi uma criança piedosa para os padrões da época Com oito anos de idade, ingressou no mosteiro Isso era uma prática muito comum na época né? Crianças... Uh, irem ou para seminários ou para mosteiros. E aos 38 anos, ela foi eleita abadeça da ordem. Contudo, ela teve que lutar, entre aspas, né, politicamente com o bispo para ter autorização de construir um mosteiro próprio para as mulheres, visto que viviam no mesmo mosteiro que os freis. Então, ela conseguiu essa essa casa, né, ela mesma arquitetou, então foi todo o trabalho dela, e a sua fama e popularidade se espalhou de forma grandiosa, que centenas de milhares de pessoas iam para ouvi-la e receber seus conhecimentos. Em seus livros de medicina, ela defende o hábito da higiene, uma vida emocionalmente equilibrada e oração. Também descreveu uma série de chás, infusões e unguentos, detalhando a finalidade de cada um, além de ter um grande conhecimento em botânica e descreveu espécies de peixes, répteis e mamíferos. Ildegarda fez grandes prodígios enquanto mulher e feminista, palavra atualmente para designar mulheres que lutam por justiça social e trabalhista. Então, naquela época, ela ela lutava pelos direitos feministas, né, pelos direitos das mulheres, sem terem esse conceito de feminismo. Ela descreveu a relação sexual e o orgasmo da visão feminina, e séculos antes mesmo que Martinho Lutero formulasse a Reforma Protestante, a Monge reclamava os abusos da Igreja e do clero. É nesse período que a Igreja começa com o culto de hiperdulia, veneração a Maria, Mãe de Deus e dos Homens, que veio substituir as deusas antigas, como já citadas anteriormente. Cultuadas pela oposição das santas, as está né, as famosas bruxas. Então, se de um lado nós temos a, a imagem da mulher piedosa, devota, religiosa, né, por outro lado nós vamos ter as mulheres que fugiam totalmente dos padrões, e aqui esses padrões eles são muito amplos, porque podem ser padrões de beleza, padrões comportamentais. E uh, muitas mulheres foram acusadas de bruxaria, como veremos logo em seguida. E qualquer, uh, qualquer coisa né, virava motivo de, de morte, né? não tinha um, uma estrutura muito fixa, não tinha um processo... Né, para dizer a pessoa ia lá e, 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 e falava que a sua vizinha era bruxa e eles matavam. Né? Foi um período bem, bem turbulento. Então a, a escritora Clarissa Píncola de Estés, de Estés não, desculpa, Clarissa Píncola Estes Ela fala em seu livro mulheres que correm com os lobos, ela traz muito desse aspecto, né? A mulher selvagem, a mulher desbravadora, que não tem medo. E assim eram as famosas bruxas, né? Elas não, não tinham medo, né? Elas não tinham medo de enfrentar o patriarcado. Então... Durante a Idade Média na Europa, mais especificamente no ano de 1487, era publicado o livro Maleus Maleficarum, o Martelo das Feiticeiras, um tratado completo que descrevia como deveriam ser os julgamentos e métodos de tortura para extrair confissões das vítimas acusadas de bruxaria. Seu escritor foi um sacerdote católico chamado Henrik Kramer, que foi autorizado pelo Papa Inocêncio VIII a usar esse tratado através da bula Sumis Desiderantes Affectibus, que lhe deu jurisdição para atuar na Alemanha. As mulheres mais perseguidas durante a Inquisição Espanhola eram mulheres de meia-idade, idosas e moradoras de rua. As acusações poderiam vir de qualquer pessoa, e não havia um protocolo de interrogação das vítimas. Além da tortura, com isso, mulher... milhares de mulheres foram interrogadas, inocentadas mas a maioria foi torturada e, e morta, ou por enforcamento, afogamento ou morte na fogueira, o que era mais comum. Então estima-se que 40, 50 milhões de mulheres foram mortas na Europa, acusadas de bruxaria. Ainda hoje, mulheres são vistas como bruxas por não seguirem os padrões sociais, Claro que, claro que há condenações e morte, mas outros motivos surgem, como veremos mais adiante. Bom, chegamos então ao nosso terceiro bloco, falando sobre feminismo e capitalismo. Novamente com os avanços sociais, as mulheres continuaram sofrendo repressões, agora com o um assombroso capitalismo, que faz com que as mulheres tenham que vender seus corpos por não serem aceitas no mercado de trabalho. E com isso, o feminismo é fundamental, pois denuncia essa violência sofrida por mulheres pobres e que muitas vezes dependem de seus maridos para sobreviverem. Muitas vezes, seus cônjuges são seus agressores. O feminismo também denuncia comunidades espalhadas pelo mundo que expulsam mulheres de suas comunidades por serem consideradas bruxas. Outras ainda são mortas, enterra enterradas vivas ou queimadas, esse é um dos exemplos que a Silvia Federici ela vai trazer no seu livro. No seu livro, não, desculpa, no, no vídeo né, da, da Caça às Bruxas. E ela vai trazer essa reflexão. Né? Na década de 70, por exemplo, nos Estados Unidos, as mulheres queriam exigir do, do, do governo que lhe pagasse um salário, visto que. Como elas eram trabalhadoras do lar, donas do, da casa, né? elas uh, tinham os filhos para criar. E os filhos, eles seriam os, o, os próximo, a próxima geração de trabalhadores. Então, elas exigiam que o governo desse o dinheiro para que elas sobrevivessem. Né? O governo até chegou a mandar dinheiro, mas depois cancelaram. Né? Então, essa é a, quest a maior questão né, do, do feminismo e o capitalismo O capitalismo, ele, ele prefere mais os homens do que as mulheres Isso na, na disputa salarial, né, que o homem ele ganha muito mais do que as mulheres Numa vaga de emprego né? Hoje, se uma mulher ela vai para uma vaga de emprego, para uma entrevista ela é, é, é interrogada se ela tem filhos, quem, com quem vão ficar os filhos, né? Então, parece que o capitalismo ele é muito seletivo né? nessa questão. Como se o homem ele não pudesse ser um pai solteiro, né? E, e coisa que não, não é perguntado para os homens. Então, o, o capitalismo ele persegue muito as mulheres, né? de toda uma, uma trajetória. Isso aí vem de anos, como, como já vimos, né? Então, chegamos ao último bloco, né? Com o tema O Despojo do Fogão dos Filhos e do Marido. Uh, é o papel da mulher na contemporaneidade. Como ela uh, se vê na sociedade atual, né? Então, se antes... As nossas avós e mães tinham aquela mentalidade de terem filhos, família, né? o trabalho, seja trabalho em casa ou fora. Hoje isso cai por terra, né? muitas meninas e mulheres uh, não se casam, não, não querem ter filhos. Né? E está tudo bem, cada um faz aquilo que quer com o seu corpo e com a sua vida mas claro que essa possibilidade né ela é muito é, minoritária ainda são poucas as mulheres que possuem essa opção de terem uh, de, de morarem sozinha terem seus empregos né escolherem ou não terem marido e filhos e entre muitas outras questões né ainda existe uh, a, a deturpação dos corpos, né? Por exemplo, na Somália, as meninas quando nascem, né? Como uma um preceito religioso, elas têm o clitóris arrancado, né? Mutilado. Então, elas sofrem essa mutilação desde pequeno. Então, isso não é liberdade, né? Então, a a, a liberdade da mulher, né? O despojo ela vem não vem para todas né mas muitas mulheres estão uh, lutando para que este quadro se uh, se contorne né que não haja mais isso então eu quis trazer nessa nessa exposição né a luta de gênero que há anos vem tentando ser conquistada pelas mulheres. A liberdade que algum dia, creio eu, as mulheres terão, e não serão vistas como inferior ou como um objeto sexual, sem olhar a importância do seu prazer. Então, com isso, né eu quero dizer que, que a mulher ela tem que ser ouvida, ela precisa ser ouvida, né? Tem muita coisa que, que precisa ser falado, que precisa ser resolvido. E a nossa sociedade como um todo está avançando de uma forma positiva né? em comparação com outras sociedades. Uh, e é com imensa alegria e agradecimento que dedico esta bela obra às mulheres da minha vida, a minha mãe, minhas avós, minhas tias e a todas as professoras que passaram pela minha vida. Mulheres guerreiras que me ensinaram e ensinam a não desistir dos meus objetivos. Então, uh, eu espero que eu tenha conseguido fazer um belo trabalho, de ter mostrado, de ter conquistado o objetivo que era mostrar o, o papel social e a, e a importância das mulheres nessas sociedades, travando uma linha temporal. Está bem? Então, muito obrigado por ter me escutado até aqui e até uma próxima.